0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast, con Alberto Marchena. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Rock a Domicilio, el podcast. Mi nombre es Alberto Marchena y gracias por acompañarnos en nuestra nueva edición. Eh, esta semana no hicimos Semana Rock, el resumen de noticias más importantes de la semana. Eh, estado de viaje y pues mi tiempo ha estado un poquito limitado, pero aquí estamos otra vez de regreso, así que... Eh, seguramente el capítulo de la próxima semana de Semana Rock va a estar un poco bastante lleno de noticias porque estarán seguramente acumuladas algunas de la semana anterior. Bueno, por cuestiones de viaje no pude estar más tiempo con ustedes, pero aquí estoy. Y el episodio de hoy es un episodio que me gusta mucho porque más que estar dedicado a una banda, está dedicado a 30 importantes discos de rock. ...que deben lanzarse antes del final del primer semestre del 2022. Discos de los cuales algunos están plenamente ya confirmados con fechas... ...e incluso ya han tenido adelantos... ...y otros que se rumoran que se, que se editarán... Eh, ...o que ya tienen adelantos pero no nombres ni fecha de lanzamiento... ...y uno que otro que se especula que podría salir. Pero en general... Son 30 muy buenos discos. Así que, bienvenidos a esta edición de Rock a Domicilio. Mi nombre es Alberto Marchena. Gracias por oírnos. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y el primero de los lanzamientos que se espera esta este año es el regreso de una banda que tiene muchos fanáticos en el mundo y se llama Artist Monkeys. Los Artist Monkeys son tal vez uno de esos últimos grupos que lograron una importante fanaticada dentro del rock. Uno de los últimos grandes fenómenos que tuvo el rock, a pesar del tiempo que tiene la banda, es Artist Monkeys. Eh, y pues hace mucho rato la gente está esperando un nuevo disco de la banda. Lo último que los Artist Monkeys grabaron eh, fue un álbum que publicaron antes de la pandemia, el, en el 2018, el Tranquility Base Hotel en Casino. Un disco que a muchos fans de Artist Monkeys no les gustó. Yo no me considero que sea un fan de, Ar de Artist Monkeys. Específicamente me gustan algunas canciones y me gusta el AM del 2013 como álbum. Los demás me gustan canciones. Admito, no soy el más fan de, de, de la banda. Pero se han tomado mucho tiempo en los últimos lanzamientos. En el 2013, el y se tomaron cinco años para hacer el Tranquility Base Hotel en Casino. Ese disco no convenció a mucha gente, ¿saben? Eh, y seguramente para muchos de ustedes, eh, el disco pueda que haya pasado desapercibido si no son fanáticos de los, de los artistes. Eh, también publicaron un álbum en vivo en el Royal Albert Hall en el 2020, pero no fue un nuevo disco de estudio. Esta banda, que es original de Sheffield, que es una, una ciudad industrial en Inglaterra, donde también, entre otras, se formó Death Leper hace muchos años. Pues ellos estuvieron en el estudio, dicen que ya tienen un disco prácticamente bastante avanzado y casi terminado, inclusive en sus redes sociales han posteado fotos de ellos en el estudio. No han anunciado una gira como tal, pero dicen que van a participar en algunos festivales de mitad del año en adelante y, y, y se dice que tendrían un tour la explicación, la mejor explicación de qué corriente llevaría este disco eh, la tenemos, la, basada en de unas declaraciones que dio el baterista de la banda eh, donde dijo que finalmente eh, Matt Helders dijo que este disco tendrá como punto de partida en su sonido el último que la banda dejó en el último disco y una evolución algo que a los fanáticos les preocupa un poco porque muchos quisieran que el grupo se devolviera un poco en su sonido eh, al de discos anteriores, especialmente eh, al AM o por supuesto al Fabric Wars Nightmare del 2007. Pero si se ponen a pensar, este es uno de las bandas, el primer disco de esta banda se publica en el 2006, o sea, es un grupo de la última generación ya cuando el rock de, de alguna manera empezó a sentir golpes fuertes y... Cuando uno piensa en Artist Monkeys son de esas últimas grandes bandas que generó sensación dentro del rock and roll. Y de esas ya hay muy pocos. Si ustedes echan para atrás cuántas bandas que hayan salido en los 10 últimos años han sido estrellas, son muy poquitas. Y si echan 15 años para atrás, tal vez Artist Monkeys es uno de los 5 últimos grandes grupos de rock que ha salido. Así que ese es el primero de los 30 discos esperados de este año en el rock. Otro que regresa, y ya lo hemos dicho mucho en los episodios de Semana Rock, cuando hablamos de, de las noticias, es el regreso de Jack White. Jack White desapareció, desapareció por un rato largo. Él publicó, eh, el último disco que publicó fue en el 2018, el Boarding House Rich. Un disco que, que a mí me gustó en ciertas canciones. No fue, por supuesto, mejor que Lazareto, que para mí ha sido su mejor disco en solitario. Eh, pero este álbum eh, es bien interesante porque, entre otras, no va a tener uno, sino dos discos. El primero, que es muy cercano, es Abril 8, que se llama Fear of the Dawn. Y el segundo se llama Entering Heaven Alive, que se va a publicar el 22 del mes de julio. Tendrá dos discos. Y de las cosas interesantes que ha dicho Jack White del disco es que, Dos, Los dos van a ser totalmente diferentes. No ha dicho específicamente cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro. Eh, por ahora, el Fear of the Dawn ya ha tenido un par de avances que se han publicado. La primera fue una canción que se lanzó el año anterior llamado Take Me Back. Y la otra es una que se lanzó este año Que se llama Love is Selfish eh, El amor es egoísta Es el segundo lanzamiento de ese disco Y las dos canciones ya de por sí son bien diferentes Stay Me Back es bien rockera Y Love is, Self is Selfish es una canción bastante acústica Aquí está un pequeño adelanto de la canción Always crying me, me, me. And so trying to mess up all my plans Work to make you... El disco, por supuesto, será publicado por la disquera de Jack White, Sermon Records y Jack White tendrá gira de conciertos, que ya está anunciada, por cierto, no estará lamentablemente por el sur de la Florida. Y yo creo que este, este par de discos lo van a tener eh, girando por muchos lados. Yo creo que lo que anunciaron fueron algunas fechas de adelanto, pero estoy completamente seguro que vendrán otras fechas más y estoy completamente seguro que que va a llegar a girar por Sudamérica. No sé si es este año, pero por lo menos sí estoy seguro que estará el próximo año. Bueno, y de esta banda, eh, perdón, de Jack White, nos vamos a uno de mis, a un grupo, uno de mis grupos favoritos, una de mis bandas favoritas eh, recientes dentro del rock, aunque muchos puristas a veces no necesariamente los consideran como una banda de rock. Para mí sí lo son, son los franceses de Phoenix, una tremenda, tremenda banda. Phoenix, eh, lo último que editó lo hizo en el año, en el año 2017, una canción llamada amo. Ellos venían de publicar dos álbumes, extraordinarios, sobre todo el Wolfgang Almadeos Phoenix del 2009, ese disco, el de Lidsomania, el del Lazo, ese disco es fantástico, es un gran álbum, después publicaron un siguiente disco llamado Bankrupt que no fue tan exitoso, aunque de todas formas tuvo sus canciones buenas, entre ellas Trying to be Cool, que fue una de mis preferidas, y el último, el Tiamo del 2017 ese disco sí, siento que pasó un poco como sin pena ni gloria a pesar que fue un disco bueno, entonces si se ponen a mirar han pasado 3 y 2 5 años desde que los Phoenix los franceses no editan álbum nuevo y la noticia que tenemos es que tendrán un nuevo disco este año eh, es el sexto disco de la banda eh, sexto es el séptimo perdón disco de la banda porque el sexto fue Tiamo eh, creo 1, 2, 3, 4, 5, sí, séptimo es el nuevo que viene. Eh, dicen que este disco va a ir un poco más a las raíces electrónicas de la banda y a tener un poco de un sonido un poco pop, eh, pero que independientemente no es un disco de canciones necesariamente musicalmente coherentes, no es que todo el disco va a tener una misma línea el, dicen que el disco que fue grabado en gran parte de, de, durante la pandemia tiene diferentes momentos esos discos a mí siempre me han gustado no, si me, no siempre me gustan esos discos que graban en un momento y listo me gustan esos, esos discos que, que las bandas se atreven a, a, a mostrar diferentes momentos musicales que tuvieron durante el proceso creativo eh, ojalá regresen Phoenix y lo hagan bien, no hay una fecha todavía específica para el lanzamiento del nuevo álbum, pero ya han pasado cinco años desde la edición de música de este grupo francés que particularmente me parecen sensacionales y que alguna vez estuvieron en Colombia y en gran parte de Sudamérica. Bueno, llevo tres discos, vamos al cuarto que se espera de los lanzamientos que se esperan para este primer semestre y es el álbum de Slash. Eh, junto a Miles Kennedy y Los Conspirators, el que se llama el Number Four, este disco. Ya hemos hablado bastante, está siendo editado por Gibson Records, eh, fue grabado en Tennessee eh, y este es un disco que fue grabado totalmente en vivo en el estudio. Este disco ya tienen, el último álbum de, de la banda se publicó, si es que la llamamos banda, eh, o el álbum de Slash, por así decir el último fue Living the Dream del 2018, recuerdan que esa gira pasó por Sudamérica y por Colombia y este disco fue mm, grabado en gran parte, pues no grabado gran parte grabado específicamente en la pandemia ya han habido varios eh, adelantos de este disco que ya se conocen, si no me equivoco un par de adelantos de este disco este álbum ya tiene fecha de lanzamiento se lanza el 11 del mes de febrero y ya, se ha, ya hemos conocido dos o tres canciones de ese disco Entre ellas las dos últimas, una que se llama Feel My Word Y la que más reciente se llamó, que se lanzó, es una que se llamó Call of the Dogs Que se lanzó hace prácticamente nada, hace menos de una semana o semana y media Ya conocemos tres canciones, The River is Rising, Feel My Word ambas lanzadas en el final del 2021 y la última que se lanzó de Slash Miles Kennedy de The Conspirator es esta que se llama Call of the Dogs Este es uno de los discos que ya está bien calientico, que ya está cerca de ser lanzado y, y que, entre otras, eh, Slash está aprovechando para lanzar mientras se reinicia la gira de conciertos a la que también está comprometido con Guns N' Roses. Échenle una oída a esta canción porque por ratos tengo la sensación que la voz de Miles Kennedy se parece a la de Axl Rose, siendo que hoy... Um, Miles Kennedy tiene por supuesto Mucha mejor voz Miles Kennedy es un tipo que toca con Slash en The Duty, Tiene su carrera en solitario Y también toca con Alter Bridge Es un tipo que es bastante ocupado Bueno, van cuatro Vamos al quinto disco Que se espera que se la... Ese ya tiene fecha, febrero 11 El de Scorpions ya también tiene fecha este es el siguiente disco de mi lista de los 30 álbumes que se esperan para este primer semestre del año. Y Scorpions es una banda muy querida por muchos, por, porque ha marcado diferentes épocas en la vida de muchos. Ha tocado muchas generaciones. Este nuevo álbum, imagínense, es el disco 19 de Scorpions de su carrera. 19 discos ha tenido este, este grupo. El último álbum... Lo llama, se llamó el Return to Forever acuérdense que ellos hicieron una gira de despedida eh, hasta luego no vamos más y tal y después de esa gira de despedida grabaron un unplug donde se reunieron y después eh, en el 2016 retornaron el Return to Forever al que le hicieron una, una gira muy grande ahora vienen con un nuevo álbum el nuevo álbum ya tiene ya tiene título y todo eh, se llama Rock Believer y ese disco, ya hemos conocido un par de adelantos de ese disco. Eh, dos canciones han sido lanzadas de ese disco. Una que se llamó Peacemaker, que era una balada rock muy clásica al estilo de Scorpions. Y eh, la que se lanzó hace unos muy poquitos días es otra que se llama Rock Believer. Rock Believer es la canción que le da título al álbum. Eh, se la, el álbum completo se lanza febrero 25 y este es un álbum que dicen tienen, el grupo lo ha definido, que tiene un DNA muy Scorpions. Michael Schenker, eh, por supuesto, y Klaus Main al, al, al frente del grupo, dicen que revive mucho el sonido ochentero de Scorpions y es un sonido clásico ochentero de la banda. Un poquito de adelanto de uno de los dos singles que se lanzó de ese disco, el más reciente que se llama Rock Believer. A mí me suena puro Scorpion de la década de los años 80, inclusive de parte de los, de los 90. Es un álbum clásico, clásico de Scorpions. Um, qué bueno, qué bueno tener un disco de esta banda. Es un de esos discos que, que uno seguramente va a disfrutar mucho. Sobre todo los que nos gusta el rock clásico ochentero, me encanta Scorpions. Bueno, voy a seguir en esta lista y lo voy a hacer ahora con un álbum de los alemanes de Ramstein. Así como el de Scorpion ya tiene fecha, el 25 de febrero, el de Ramstein aún no la tiene. Eh, Ramstein eh, publicó el último disco en el 2019, se llamó El Untitled. Es un disco que le gustó a muchísima, a muchísima gente, a muchos de sus fanáticos. Eh, ese, ese disco tuvo muchísimos problemas en la gira específicamente porque se metió la pandemia y pues se troncó toda la gira y el grupo quedó como medio frustrado con lo que estaba haciendo, es un disco que, que se lanza en un año de la, de la gira, el disco de blanco, el del, el del, el del Fósforo, fue lanzado en el 2019 y ese disco quedó ahí, quedó como medio perdido eh, porque... El mundo estaba pensando otra cosa totalmente diferente. ramsen tiene ya unas fechas confirmadas y, una, y unas giras que son las suspendidas del álbum anterior y eh, pues el nuevo disco ya está listo eh, y el grupo arranca gira de conciertos el 13 de mayo. Esas son las fechas atrasadas de esa gira de hace mucho rato y lo que han dicho es que el disco se va a lanzar antes del 13 de mayo o sea que del inicio de la gira o sea que seguramente tendremos un adelanto de una nueva canción de Rhymsteen Anytime soon en cualquier momento y seguramente en la gira de concierto van a tocar esas canciones va a haber siento que va a haber clásicos pero va a haber mucho material nuevo porque ya hay dos discos para esa fecha que ya no han sido tocados en vivo así que los fanáticos de Rhymsteen creo que van a tener un nuevo disco y además van a tener la oportunidad de redescubrir el, el disco del 2019, el Untitled, el Ramstein que, que como dije, para muchos pasó como que medio enredado, medio perdido. El siguiente de mi lista de lanzamientos, o no de mi lista, no, sino de la lista que de los discos que confirmados y que prácticamente son secretos a voces que se lanzan, es el nuevo álbum de Megadeth. Este es otro disco que también se viene hablando de él hace muchísimo rato. Ese es un disco que ya tiene inclusive fecha de lanzamiento. El último álbum de Scorpions de estudio eh, se publicó. Estaba chequeando. Ese disco se publicó en el 2000. Eh, ¿Qué? En el 2019 se publicó ese disco. Fue el último álbum de estudio de Scorpions, el llamado Warheads of Foreheads. Este fue el último álbum de estudio. Eh, pero el nuevo ya tiene fecha, eh, se va a lanzar, esa, ah no mentira, todavía no tiene una, una fecha de publicación el de, el, de, el de Megadeth, se dice que se va a lanzar para la primavera del 2022, o sea marzo o abril. El álbum ya sí tiene título, se llama The Sick, The Dying and the Dead. Recuerden que el grupo publicó un un blog en el 2021 y un disco en concierto en Buenos Aires también para la misma fecha, pero el último álbum de estudio fue el que les conté. Ellos, como singles, como canciones, tampoco han tenido ningún tipo de adelanto alrededor de este disco. Eh, lo que sí sabemos es que este fue un álbum que... Es, Vivió el proceso de la salida de Dave Ellison de la banda cuando fue expulsado por ese problema que tuvo de esas fotos que fueron cuestionadas por por algunos, por otros no, pero que de alguna manera Mustaine aprovechó para salir de Ellison del grupo eh, y bueno. Hay un nuevo álbum, The Sick, The Die, And The Dead, que además tiene muchas cosas para contar, porque por ahí fue el proceso de la, de la pandemia, el cáncer que tuvo eh, eh, pues, eh, su, su líder, Dave Mustaine. Entonces, digamos que Mustaine contó en muchas entrevistas, contó muchas cosas como, por ejemplo, eh, que el disco estaba inspirado en las grandes plagas que le ha tocado vivir personalmente de los últimos años. Hay una cosa muy curiosa de este disco, es que la promoción del álbum eh, la está haciendo eh, este hombre a través de Cameo. Cameo es una red social donde usted puede comprar saludos de diferentes estrellas, inclusive músicos. Y Mustaine vende saludos ahí como por 200 dólares, una cosa por el estilo. Y en esos saludos que le manda a los fanáticos, en muchas ocasiones ha puesto adelantos de canciones y ha dado las noticias, que es una forma muy particular de que, oiga, pidámosles un saludo a Elepson de cumpleaños de alguien a ver si nos vota alguna cosa. yo Yo no sé si lo está haciendo porque el dinero le interese, no sé, creyera que no pero creo que lo está utilizando como una forma de comunicación con sus, fan, con sus fanáticos. Bueno, ¿cuántos discos llevo ya? Tres y tres son seis, siete de la lista de 30. Vamos al octavo. El octavo ya también lo hablamos. El octavo es el nuevo álbum de Ozzy. Ay, hombre, Ozzy... Ozzy mmm, no sabemos si finalmente va a volver a girar. Eh, mi partner de muchos de estos episodios, eh, Carlos Soñoro dice que él no cree... Que, que Ozzy vuelva a girar yo, yo tengo todavía la fe que lo haga Pero lo que sí tengo claro Es que viene un nuevo disco de Ozzy Y que ya está listo El álbum eh, es una vez más Producido por Andrew Watt Andrew, White, Andrew Watt es un Muy buen productor que entre otras le ha pillado muy bien el sonido a Ozzy. El disco pasado de Ozzy fue un disco muy bueno, la verdad. Ozzy tenía mucho rato que no se sacaba un disco tan bueno como el último. Eh, y este álbum eh, también es producido por Andrew Watt. Andrew Watt para muchos es conocido porque fue el encargado de hacer o crear el proyecto de Post Malone. Entonces, eh, de alguna manera, eh, la gente lo, lo ubica por eso. El último álbum de Ozzy fue publicado en el 2020, el Ordinary Man. Ese disco fue, ¿te acuerdas que tiene una canción con, el, eh, con Elton John, un dúo con Elton John muy bueno? El disco recibió muy buenas críticas, muy, muy buenas. Fue un álbum fantástico y fue escogido en el 2020 como uno de los mejores álbumes rock del año. Andrew Watt tiene una característica y es que él, él, él es un tipo descomplicado al, al, al momento de producir. Entonces no le complica tanto la vida a Ozzy, le facilita el proceso de grabación. Y ya están confirmados para este disco muchos invitados de lujo. Un Tommy Ayomi que ya ha contado que, escri que escribió y toca guitarra en una de las canciones. Eric Clapton también está por ahí. Jeff Beck está Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, está eh, Trujillo de Megadeth, también contribuyendo en el disco, Chad Smith, el baterista de um, Red Hot Chili Peppers, y Zach Wilde, que aparece como guitarrista principal del álbum. El disco no tiene fecha, pero yo tengo el feeling que el primer adelanto lo vamos a tener dentro de muy poco tiempo lo último que conocimos de Ozzy fue la reedición del Diary of the Madman el año anterior donde entre otras el material nuevo que conocimos fue esa versión de Hellraiser, esa canción que originalmente hizo Lenny Kilmister y que después Ozzy retomó y que lo que hicieron para ese disco en esa reedición fue que juntaron las dos voces y lo convirtieron en un dúo pero realmente no era un, un, una novedad porque pues ya la canción se conocía, el, el último álbum de estudio fue el Ordinary Man nos vamos al disco 9 de la lista de los más esperados del primer semestre del año y que ya están prácticamente confirmados es el nuevo álbum The Ghost Ghost es un grupo que a manera personal me gusta, me gusta mucho su sonido. Y pues Ghost ya tiene un nuevo álbum. Eh, no hay una fecha eh, específica para el lanzamiento de este nuevo álbum de Ghost. Eh, es un grupo que tiene mucha fanaticada dentro del de mundo. El último año que. El último disco que publicó se llamó Prequel, que fue en el 2018, justo antes de la pandemia el nuevo álbum ha contado su Tobias Forge ha contado que es un álbum conceptual eh, que habla sobre la caída y todas las fallas de un imperio y está basado en un libro que se llama The Rules of Empire uh, uh, The Rules of Empire ellos tienen gira eh, este año junto a Bulbit confirmada, no se sabe si necesariamente el disco vaya a salir previo a la gira o no pero no se extrañen que en cualquier momento tengamos un adelanto de algo nuevo de Ghost, que es una banda que, te, que tiene muchos y muy buenos fanáticos. Vamos al décimo de los lanzamientos esperados del primer semestre y está el nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers. Ese disco ya está terminado. Rick Robin regresa a la producción del disco, cosa que lo hace interesante interesante. Y por supuesto es el regreso de John Frusciante. Recuerden que ellos el año anterior sacaron a, al guitarrista que tenían, que hoy está tocando en la banda en solitario de Eddie Vedder y está tocando inclusive como una guitarra adicional en algunos discos, en algunos a, conciertos de Pearl Jam. Se ha vuelto muy, muy unido, muy llave de Eddie Vedder. El disco no tiene gira, perdón, el disco no tiene todavía nombre, a pesar que ya está Toda la gira anunciada, hay una gira anunciada muy grande de, 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 los, de, los, de los Red Hot Chili Peppers. No hay una fecha como, como tal. Eh, el son ¿qué? casi 10 años desde que Frusciante abandonó el grupo, ahora regresa. El último álbum de la banda lo publicaron en el 2016, o sea, hace saquen la cuenta, hace 6 años no tenemos un nuevo álbum de Red Hot Chili Peppers. El último disco a mí no me pareció tan malo, el de Getaway. Eh, me pareció que fue un disco interesante, eh, digamos que tuvo una Dark Necessities, me gustó, tuvo unas coqueterías ese disco con, con inclusive con un sonido electrónico por raticos, eh, por así decir, y pues ahora regresan, eh, vamos a ver cómo finalmente les, les termina yendo. Ese es uno de los grandes discos esperados y una de las giras también, también que mucha gente aspira a ver. Es una banda que tiene muchas canciones, muchísimas, muchísimas canciones y hasta ahora se ha dado todavía el lujo de lanzar, eh, de hacer discos y girar con todo. Perfectamente los Chili Peppers hubieran podido haber hecho esta gira haciendo el aniversario de los, de los del blog Sugar Sex and Magic. Hubieran tocado el disco completico y una sesión de grandes éxitos, y la hubieran toteado, la hubieran reventado. Creo yo, incluso, que hubieran vendido más tiquetes haciendo eso, haciendo una gira de aniversario de Blood Sugar Sex and Magic, que lo que necesariamente puede pasar con este disco. Claro, siempre vamos a querer música de nuestras bandas eh, eh, que siempre hemos amado, como en el caso de los Chiles. Pero créame que como herramienta de marketing para vender el disco era mucho más interesante haber vendido un aniversario del Block Sugar Sex and Magic como si en algunos años ha sido un aniversario del Californication. Bueno, van 10 discos y me muevo ahora para el qué, el onceado de mi lista y es el nuevo álbum de Eddie Vedder. Better. Eh, Better de Pearl Jam es un tipo que como yo les decía en algunos episodios de Semana Rock, es un tipo que no ha sacado muchos discos en solitario y que muchos han estado ligados como a películas o bandas sonoras o proyectos como... Eh, por ejemplo, el, el Ukelele son del 2012 o del 2011, el Into the Wild, que fue la música de la película, o Flag Day. Pero mi sensación real es que este sí es un disco en solitario de... Eddie Vedder, y lo está enfocando como tal. Este disco ya ha tenido varios adelantos. Ya tiene título y ya tiene fecha de publicación. Hace 11 años, realmente, él no publica un disco. El último fue el Ukelele Soms, del 2011. Y, y, insisto, es un disco que era como raro, que a veces uno, uno sentía que no había como un hambre de Eddie Vedder de, de sacar algo que llamara la atención, cosa que sí pasa en este disco. Este disco se ve como marketeado y construido para que tenga una resonancia comercial. Partan de la base que armó una banda, que ya ha tocado con esa banda. El nuevo álbum se llama eh, Airline, ya tiene título. Eh, Airline ya ha tenido un par de avances de canciones. Eh, una primera, tres avances de canciones. Una que se llama Long Way, que suena muy a Tom Petty de Heartbreakers, otra que se llama the, the Hapes, y este año, hace una semana si no me equivoco, lanzó otro de los adelantos de este disco el tercer adelanto de este disco este disco, entre otras cosas es producido por Andrew White el mismo que está detrás del álbum de Ozzy y de Post Malone eh, y esta canción es un poco diferente a las anteriores que ha lanzado oigan un poquito de este nuevo adelanto de Eddie Vedder en solitario que se llama Brother the Cloud. Este es uno de mis discos más esperados, ¿saben? Eh, digamos que de los discos que me animaría a comprar este año... Eh, Seguramente sería este, el Brother of the Cloud. Me suena que realmente es un proyecto serio en solitario de Eddie Vedder, más allá que simplemente hago algo mientras hago con, con Pearl Jam. Eh, inclusive, tengo la sensación que va a ser un disco mejor recibido por la crítica que el último álbum de Pearl Jam. El doceavo de mi lista es una banda que está permanentemente activa y que tuve el inmenso placer de ver tocar en vivo el año anterior. Se llama Sleep Not. Slipknot ya está confirmado que tiene un nuevo disco. El último álbum que ellos publicaron fue en el 2019, el We Are Not Your Kind, un disco que recibió muy buen aprecio de la crítica. Eh, este nuevo disco es el séptimo disco de la banda. Fue grabado durante la pandemia totalmente y de ese disco ya hay un, una especie de adelanto que se lanzó el año anterior que se llama The Chapel Town Rack, es el primer adelanto que conocimos de ese nuevo álbum de Slipknot. Eh, el disco necesariamente no tiene un nombre todavía, sino que lo poco que realmente sabemos del disco es que es un álbum eh, que va a tener un sonido celestial. Es lo único que sus integrantes han dicho. Y si quieren prueba de lo celestial que va a ser el sonido, Aquí está hasta ahora el único adelanto de este disco. The Chapel Town Rag es el adelanto del nuevo álbum de Slipknot que seguramente vamos a oír antes de junio de este año. Muy bien, además estarán girando. Tienen fechas de concierto ya confirmados. Esta banda está muy activa, la verdad. Y tienen su propio festival. Les, les va muy bien a los Slipknot. Vamos con Anthrax. Eh, Anthrax es un grupo de digamos que sus, sus seguidores importantes y Antrax tiene un nuevo álbum prácticamente listo y listo y preparado para para ser lanzado. Lo último que conocimos de Anthrax fue una um, lo último que conocimos de Antrax fue un, su álbum de qué año fue el último álbum de Anthrax el Walk the Sky, si no me equivoco, fue el último álbum de Anthrax por así decir, y este nuevo álbum, pues no tiene una fecha como tal todavía definida, pero sería el álbum número 12 en la carrera del de grupo. Y pues se espera que el disco sea publicado eh, dentro de muy poco tiempo o con que, como les dije, no hay una, una fecha. Lo último que conocimos de ellos fue un disco en vivo que se publicó en, 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 re, en las plataformas de streaming, que era un concierto del año de 1993. Pero sí, eh, tenemos rato que no oímos material nuevo de Amtrax. Bien, y de Anthrax nos vamos a mi disco número, ¿qué? Este es el 14 de la lista y es un disco muy esperado y es el nuevo álbum de Muse. Eh, y hemos estado hablando mucho de Muse en estos días porque publicaron recientemente un adelanto del nuevo disco y pues todo el mundo volteó a mirar porque Muse es una de esas bandas que todavía la gente mueve y le llama mucho la atención. Siento que es una banda que... Partan parta de la base, debutó más o menos al comienzo del siglo, eh, por así decir. y sea son una banda de, de sonido reciente. El nuevo álbum de Muse hasta ahora no tiene título. Lo último que ellos habían editado fue el Simulation Theory del 2018, que fue una, un disco bastante electrónico, retro, con sonido muy ochentero, que a mucha gente no le gustó. A mí me gustó mucho. Y el nuevo álbum ya tiene un adelanto como tal, y es un adelanto que tiene emocionado a mucha gente. Yo creo que de los discos que hasta ahora de rock que he visto que más ha emocionado a la gente es este disco nuevo de Anthrax. El primer lanzamiento, como, como muchos recuerdan, lo reveló Matt Bellamy cuando iba en su carro y puso en su carro eh, una canción que su hijo de alguna manera ahí se poguió dentro del carro y, y dijo, uy, la gente dijo, Así va a sonar lo nuevo de Muse, va a sonar bien duro, va a sonar bien metal. Y realmente la inclinación del nuevo disco de Muse es bastante fuerte, es bastante metal. Y ya está, ya está en todas las plataformas. El primer adelanto, el Won't Stand Down. I'm Ahí está adelanto del nuevo álbum de Muse Cuando va a salir el disco? No sabemos Pero yo creo que va a salir antes del final del primer semestre Bueno, voy al siguiente de mis discos de la lista El número 20 de mi lista es el álbum más reciente de Panamore este disco suena muy, muy bien. Eh, es uno de los discos más interesantes eh, que, mucho, que muchos fanáticos andan esperando, aunque es un grupo que siempre ha tenido una asociación con públicos pop y femeninos, siempre han tenido su respeto. Recuerden que los últimos años, Hayley Williams, que es la líder de Panamore, estuvo metida en desarrollar su carrera en solitario y publicó su álbum llamado eh, su álbum en solitario, que, que, que le fue bien, la verdad. Eh, fue un disco que fue interesante, tuvo muy buena crítica, aunque realmente no tuvo mucha resonancia y tampoco lo pudo sacar a girar porque pues se metió la pandemia de, eh, de por medio. Pero sí, mucha gente habló de lo bueno que fue el disco de, de Hayley Williams. El álbum se llamó Petal For Amor, apareció en el año 2020, lo lanzó en la mitad de la pandemia. Y como, como grupo completo, como Panamore, hace mucho rato el disco, eh, el grupo no, no edita nada nuevo, o sea que los fanáticos de Panamore estaban listos para un nuevo disco. El último álbum de Panamore, estoy rectificando para no irla a embarrar, eh, fue publicado exactamente en el 2017, el After Laughter, eh, ese disco, eh, entre otras cosas, tuvo su gira, pero ahí pararon, eh, muchos hablaron del final de la banda, ella dijo que solamente quería trabajar su disco en solitario, lo hizo, ahora están listos, el álbum dicen que ya está prácticamente eh, terminado, o está en sus toques finales, y se lanzaría para antes de el verano, porque lo que quieren Panamore es aprovechar y girar y hacer unas fechas. Así que tendremos nuevo álbum de Panamore y es otro de mi lista de estos lanzamientos que son 25 más o menos que son confirmados. La siguiente historia me encanta porque es uno de los grupos que me, que me gusta. Siempre me ha gustado Bling 182. Los vi crecer, desarrollarse, los entrevisté eh, y bueno, les tengo un cariño muy, muy especial a los Bling 182. Blink, hay tantos rumores de Blink, la verdad. El último álbum de Blink fue el 9, que se publicó en el 2019. Eh, eh, ese disco que salió justo antes de la pandemia, tuvo una gira, Mats Kima tocó, eh, estuvo muy bien ese disco, eh, a la gente le gustó. Pero recuerden que después del año anterior vivimos la noticia de el, del linfoma que padecía entre otras, Mark Hoppus, eh, de la banda. Y ahí entraron como en un receso, porque fue la recuperación de Mark todo el año anterior. Eh, Travis Barker se dedicó a, su, a crear su sello disquero, a volverse súper farandulero, siendo la novia de una de las Kardashian, a la cual ya está comprometido y se va a casar y toda la historia. Y al final la enfermedad de Mark terminó provocando un acercamiento entre Tom DeLonge y, y el resto de sus compañeros, en, sobre todo específicamente con Mark, donde estaba más distanciado. Y aunque el grupo, antes que se conociera la enfermedad de Tom, de, de Mark, estaba trabajando en un material que estaba avanzado junto a Matt Skiba, el de Alkaline Trio, así hay un grupo de gente, hay dos teorías, que hay, dicen que hay un disco que está prácticamente terminado con Matt Skiba. Y hay otra teoría que dice que, hay, que ellos van a reunirse para hacer una gira de conciertos con, eh, con Tom D. Lunch. Mi hermana, que es muy buena fanática de Bling 182, dice que su teoría específicamente es que van a salir a celebrar el lanzamiento del álbum de Bling 182, del, del que se lanzó en el año 2003. No sé... Vamos a ver qué pasa. Yo particularmente sí tengo la sensación que se van a unir otra vez los originales. Están todos, o sea, esta gente puede cobrar mucho dinero por una gira. La recuperación de Mark Hoppus, eh, que puso a muchos de sus generaciones en vela. Eh, Travis Barker produciendo una cantidad de gente, tocando en discos de eh, artistas de estos de pop rock hoy están de moda y saliendo con una Kardashian comprometido y, y, y casado y el regreso de Tom Launch al grupo ¿se imaginan el dinero que se movería? De toda mi lista de los 25 discos del que, de los que, del que tengo más duda que salga antes de la mitad de año es este, porque si sale un álbum en estudio, sale con Matt Skiba, pero no creo que hayan alcanzado a grabar nada con Tom, la verdad. De Tom, si hacen algo, es una gira de conciertos, pero lo incoherente sería lanzar un disco con Matt Skiba y salir a girar con Tom. O sea que este es uno de los que más en ascuas tiene a muchos de sus fanáticos. Bueno, mi siguiente disco es Disturb. Esta es una banda súper interesante y aunque muchos creen que Disturbed se quedó en la época de Down With The Sickness, que fue su, su álbum debut, Disturb ha seguido, ha seguido publicando discos con mucho éxito eh, y entre otras eh, llenando muchos sitios de conciertos. El, el, lo último que Disturb publicó como álbum fue un disco del año 2018 llamado Evolution. Ese disco se publicó justo antes de la pandemia, eh, y la vez, como ah, mucho antes de la pandemia, pero en la mitad de ese disco, eh, el grupo grabó un cover de una canción que se llamó The Son of Silence, que fue un clásico original de Simon Garfunkel. Esa canción la regrabaron en la versión deluxe del, del disco y la grabaron, entre otras, junto a Miles Kennedy, eh, que el que toca con Alter Bridge y con Slash. Pero cuando la pandemia comenzó, eh, el grupo tomó la versión original de la canción y le hizo un video mostrando todas las calles de Nueva York vacías, justo cuando la pandemia estaba en su peor momento de angustia y la canción se convirtió en un tremendo hit. Recuerden que hay una cosa que sabe Disturb haciendo muy bien, eh, específicamente la voz de David Dryam, es hacer covers, han hecho unos covers espectaculares, y el que hicieron, eh, este fue muy bueno. Dicen que el sonido de este nuevo álbum va a ser entre el The Sickness, su álbum del 2010, su segundo disco de su carrera, eh, y adicionalmente eh, va a tener va a tener una... Eh, Va a tener una conexión también con, con sus discos más recientes, pero que va a tener mucho de ese muy exitoso disco debut que se llamó The Sickness. Bien, um, tengo que hablar también de un álbum de Papa Roach, que sé que tiene muchos fanáticos. Papa Roach eh, tendrá un nuevo álbum de estudio. Eh, este grupo ha tenido una característica súper importante y es que se ha logrado reinventar como una banda que originalmente... Se conoció como parte del sonido del New Metal. Pero los Papa Roach se han re reinventado de manera súper interesante y, y, y ha mantenido vivo su sonido. El último álbum de estudio que publicaron se llamó el Who Do You Trust? del 2019. Eh, y ahora. Y después publicaron un disco de grandes éxitos, volumen 2, eh, como tal. Y el nuevo álbum de ellos eh, se supone que va a salir este año, tanto así que ya han lanzado un par de adelantos de ese disco, varios adelantos de ese disco, incluyendo una canción que se llama Kill the Noise, que lanzaron en una versión normal y hace eh, unos días o finales del año lanzaron una versión acústica de la canción de Kill the Noise. No hay fecha de publicación del nuevo álbum de Papa Roach, pero este disco ya tiene dos adelantos. Kill the Noise y Die into Belief. Chéquenlo. Pero tal vez de las cosas más locas de lanzamiento de discos que vamos a ver este año es lo que va a ser Wizard. Wizard es un grupo que a la hora del té, bueno, tiene varios años de haberse, de haberse eh, creado Wizard, eh, y, y, y viví su lanzamiento desde el inicio eh, Específicamente cuando se lanzó en el 94 El álbum Wizard, el disco, el disco azulito El de Buddy Holly, el de The Sweater Sun y todo esto Pero el año ellos, ellos son un grupo que Salvo el tiempo que pararon Es un grupo que produce mucho material En el 2019 publicaron dos discos El, el de los covers, se acuerdan que fue sensacional Y el álbum, blanc, y el álbum negro, el Black Album y en el 2021, el año anterior, en medio de una pandemia, publicaron dos discos. El OK Human y el Van Wizard. Ambos sensacionales. Y Wizard se reinventó muy bien porque se metió en esa gira. El Hell Mega Tour junto a Green Day y a Fall Out Boy. Y esa gira terminó siendo una de las giras más exitosas del año, del 2021. Entonces, eh, este disco lo que han anunciado es loquísimo porque han anunciado un disco por cada estación. Las cuatro estaciones, invierno, primavera, verano y otoño. Y van a publicar cuatro discos este año. Esos discos 16, 17, 18 y 19. Uno por cada una de las estaciones. Eso significa que en muy pocos días estaremos oyendo el álbum de invierno, después el de primavera, después el de verano y el de otoño. Eh, se dice que Wizard reactivaría la gira del Hell Omega Tour junto a Green Day, no se sabe si con fechas en Estados Unidos o, vamos, o van a llevar esa gira a Europa o a Sudamérica, se está rumorando mucho, que esa sería una gira fantástica ven a Green Day, Wizard y Fall Out Boy juntos muy muy bien, pero créanme que ese festival no fue eh, digamos que aire de un solo verano, ese festival va a seguir moviéndose porque fue muy, muy exitoso. Y seguramente habrán otras bandas invitadas. Pero Wizard es un grupo al que le tengo muchísimo cariño y vamos a tener cuatro discos de Wizard. Los dos que sacó el año anterior fueron buenos. No porque hayan tenido dos, eh, hayan sido malos, regulares, ¿no? Van Wizard y OK Human fueron fantásticos. Fantásticos discos. A ver, ¿qué me queda más en mi lista? Oh, tengo bastantes todavía. Bueno, um, Korn que lo he dejado correr, ya tiene fecha de su disco, febrero 4, se lanza el nuevo álbum de Korn. Ese es tal vez el primer lanzamiento de un álbum rock a lo grande este año. Eh, Korn, supremamente activo, giraron muchísimo el año anterior. Eh, publicaron también un disco no hace mucho tiempo, han estado muy activos. El del Nothing se publicó en el 2019 meses antes del inicio de la pandemia eh, ellos salieron entre otros, pararon la gira salieron a defender ese disco del año anterior los pude ver en vivo eh, eh, han tenido toda clase de problemas desde de el regreso de Monkey Fieldy estaba enfermo eh, con problemas otra vez del alcoholismo eh, todo el COVID que cayó dentro del grupo sin embargo terminaron su gira y durante el, el proceso de la pandemia grabaron un álbum nuevo que ya tiene título. El último fue el The Nothing del 2019 que les dije. Y el nuevo, el nuevo álbum ya está listo para ser publicado. Y este disco ya tiene un par de adelantos eh, que ya están en, en todas las plataformas de streaming. Eh, el primer adelanto fue una canción que se llamó Forgotten y... La, el segundo adelanto es una canción que se lanzó hace muy pocos días eh, perdón, Start of the Healing fue el primer single y Forgotten se lanzó apenas hace algunas semanas el nuevo álbum de Korn que sale el febrero 4 se va a llamar Requiem y aquí está el nuevo adelanto de ese disco, el segundo semanas antes ya del lanzamiento Sonido clásico de Korn, sin lugar a dudas. Bueno, eh, Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden, además de su gira, que en medio de todos como de entrevistas y de, que está programada para Colombia, programada y Estados Unidos la reinició otra vez, eh, anunció que está trabajando un nuevo disco en Solitario, junto al quien ha sido su colaborador eh, eh, durante mucho tiempo, Keith Harwell. Lo interesante es que se dice que este disco podía ser publicado antes que termine el año. Por eso es que es un bonus track, porque creo que si vamos a tener un disco solitario de Dickinson este año, a pesar de que va a estar de gira con, con Maiden, y él le ha dicho, yo he publicado mis discos estando de gira con Maiden, así que no tengo ningún rollo. Bueno, eh, seguramente con R Rey Z, que es el tipo que trabaja con él, es el que va a estar como al frente de, de ese álbum. y él... Aparentemente ya está bastante avanzado el disco y probablemente tengamos un álbum de Dickinson en solitario este año. Veremos si lo sale a defender en concierto. ¿Qué me queda de mi lista? Um, bueno, Avril Lavigne, que muchos consideran que es pop, que es rock, pero todos los rockeros eh, amamos a Avril Lavigne. Es nuestra, eh, de alguna manera, princesa, esa niña linda rockera que, que siempre nos encanta y que le perdonamos su matrimonio con el man de Nickelback, ella anunció, eh, ella, ella publicó un disco en el año 2019, que era su regreso después de, de seis años, el Head Above Water. Es un, fue un disco muy pop, y fue un fracaso gigante, rotundo. Ese disco le fue muy, muy mal. Y cada vez que lo digo, los fanáticos se molestan. Eh, pero sí, al disco le fue muy mal, pero ya tiene... Un, cambió totalmente de estilo, dijo yo no me voy por el pop, lo mío siempre fue ese pompo que hacía, está de moda y firmó con la disquera de Travis Barker, la del baterista de Bling 182, el disco ya publicado, ya tiene fecha de lanzamiento, se llama Love Sucks, se publica el 25 de febrero y ese disco ya tiene dos adelantos, una canción que se llama Bite Me, que tiene dos versiones, una normal y una acústica. Y el viernes pasado se publicó una nueva canción de ese disco, un, segun, un segundo adelanto que se llama Love It When You Hate Me. Aquí está un poco de lo nuevo de Ari Levine. Ahí está lo nuevo de Avril Lavigne, eh, adelanto del nuevo disco, mmm, alejado del pop, ponquerita, muy a los primeros discos que amamos los, uh, los seguidores de Avril Lavigne o los que nos gusta lo que ella finalmente hacía. Otro de los discos de este año de mi lista de los 25 discos es el regreso de una banda que quiero mucho, Tear for Fears, una banda muy importante para mí en mis épocas de colegio y universidad, Tear for Fears regresa después de una larga ausencia. Una de las grandes bandas de los 80 y de los 90. Child, Everybody Wants to Rule the World. So Indices of Love, Breaking Down Again. Bueno, el último disco de ellos lo publicaron en el 2004. Imagínense. Eh. Hace mucho tiempo. Everybody Love the Happy Ending. Todo el mundo quiere un final feliz que fue cuando, la, cuando el grupo se reunió. Ellos se habían separado en el 95 eh, o inclusive creo que antes. Y en el 2004 publicaron este disco de reunión e hicieron una gira. Y 16 años después regresan con un, un nuevo álbum de estudio. Y el nuevo álbum de estudio se llama The Tipping Point. Ya está listo, ya tiene fecha de lanzamiento. The, the, the Tipping Point, perdón. Y de ese disco ya se ha lanzado tres, la, tres adelantos. The Tipping Point, No Small Things Y este año se lanzó otro de los adelantos de ese disco. Una canción que se llama Break The Man. Este es un grupo de muchísimo respeto en el rock. Comenzó siendo una de, de una banda con un sonido alternativo espectacular. Y tiene muchos fanáticos eh, ochenteros de los años 90. Y es, para mí es una gran banda. Va a estar girando inclusive va, va a pasar por la Florida, entre otras cosas, y este es el tercer adelanto del disco que se publica ya, ya, muy, a, muy aquí encima, febrero 25, la canción se llama, el mismo día que sale el álbum de Ariel Levine, se llama The Tipping Point, aquí está el nuevo single de Tear for Fears, que se llama Break the Man, Y cierro esta lista de los álbumes que podríamos ver este verano con dos discos, que siempre esperemos, siempre los tendremos ahí, siempre estamos con las esperanzas que estos grupos lancen discos, y ya saben a qué me voy a referir. A un nuevo álbum de Guns N' Roses, eh, ustedes saben que Guns N' Roses regresó el año anterior a publicar canciones, y las van a reunir todas bajo un mismo EP, que se va a llamar Hard School y que será publicado el 25 de febrero también, otro más, va a traer las dos canciones que Guns N' Roses, digamos que grabó, aunque eran viejas porque eran de las, de las sesiones de China's Democracy, pero las reinventaron con el apoyo de Dove y Slash y las publicaron, eh, una que se llama Hard School y la otra que se llama... ¿Cómo? Se me acaba de olvidar ahora. Eh, y pues se van a reunir todas en un mismo disco eh, para que los fanáticos pues los tengan como un CD o como un EP o como quieran. Eh, Hard School fue la primera que... La, la segunda que conocimos como tal. Y la otra canción fue... Absurd, que a los fanáticos no les gustó. Las dos canciones han pasado por Desapercibido. Van a ser publicadas en un EP junto con una versión en vivo de Don't Cry y de You're Crazy como tal. Pero Slash sigue diciendo que el grupo está trabajando en un nuevo disco. Yo no les creo. Yo, aunque aparezcan, en el, se los cuento porque en las publicaciones dicen que va a haber un disco de Guns N' Roses este año. No lo veo en el primer semestre y no lo veo este año. Yo no lo veo. Pero bueno. Voy a decir que no lo veo para ver si finalmente lo publican. Y cierro la lista con Metallica. Metallica sí tiene engatillado un nuevo disco, el onceavo de su carrera. Eh, ellos dicen que todavía están muy crudos en, en el proceso del disco de producción eh, y que a pesar de que han estado trabajando juntos, están girando a la lata como tal, pero dicen que todavía están muy crudos con este disco, yo no lo veo para el primer semestre de este año incluso me atrevo a pensar que no lo veo para este año aunque la mayoría de las publicaciones dicen que sí va a estar este año el último álbum de la banda recuerden ya tiene seis años el Hardwire to Self Destruct y pues los fanáticos vienen esperando mucho el año pasado hicieron un trabajo de marketing brutal con, eh, la, con la reedición del álbum negro de Metallica y bueno, ojalá nos sorprendan con un nuevo disco este año. Esos dos últimos tal vez son de los discos que todavía podíamos considerar que están más en dudas. Los demás sí, ya la gran mayoría están confirmados y muchos, como dieron, como se dieron cuenta, tienen fecha de lanzamiento. Creo que no se me queda ninguno. Hago la revisión final para que quede clara. Artist Monkey, Jaguar, Phoenix, Slash, Scorpions, Ramstein, Megadeth, um, Ozzy, Ghost, Red Hot Chili Peppers, um, Eddie Better, Sleep Not, Anthrax, uh, Tear for Fear, Avril Lavigne, Korn, Bruce Dickinson, Metallica, Muse, Panamore, Bling 182, Disturbed. Papa Roach, Wizard, Guns N' Roses. ¿No suena mal el año? Más los que de pronto salen debajo de la manga y no los espera nadie. ¿Suena interesante el año? ¿No está mal? ¿Suena mejor que el 2021 en cuanto a rock and roll se refiere? Muy bien. Tendremos muchas historias de rock and roll para contar este año. Gracias. Mi nombre es Alberto Marchena. Esto es Rock a Domicilio. Estamos llegando ya casi a mil episodios. Dios mediante los vamos a lograr este año y con la mano de ustedes con oyentes nos van a motivar mucho más síganos como Roca Domicilio Podcast en todos los sitios donde se oye podcast y recomiéndenos a un amigo o como dice Oñoro a enemigos también y búsquenos en redes sociales como Roca Domicilio Podcast en Facebook y en Instagram y por supuesto personalmente me pueden seguir en Twitter como Marchena MarchenaJR gracias, gracias por acompañarnos y como siempre digo, larga vida al rock and roll.